0: Bueno, la verdad, hasta este momento él no habló conmigo, no me dio ninguna explicación, pero esto es una situación lógica que ocurre en las internas de cualquier partido, sobre todo en el Partido Colorado, ¿verdad? que es la, es la que siempre tiene más este, visibilidad. Eh, eso es normal, Carlos, unos vienen, otros van, y eso va a ocurrir durante toda esta etapa todavía preelectoral, e inclusive... Los últimos en irse o en venir van a ser luego de las inscripciones de candidaturas. Ahora lo que sí llama la atención, en este caso, de que eh, luego de la del allanamiento de por parte de la fiscalía a esa a esa gobernación eh, van y hablan en la calle España y cambian de posición. Espero estar equivocado, Carlos pero eh, no me gustaría que el Ministerio Público esté siendo instrumentada por un, por un sector político. Que prestan por ese mismo motivo, eh, Pedro Díaz Verón ha sido allanado eh, en la gobernación hace aproximadamente dos meses y hay denuncias por el mismo hecho eh, en la gobernación del Departamento de Arcanes de Yu y nunca fue allanado. Antes de 24 horas de una denuncia en contra de Díaz Verón eh, por el mismo hecho, la fiscalía inmediatamente ha llamado y hoy eh, Pedro Díaz Verón ya fue al movimiento no colorado. Espero estar equivocado, pero vamos a estar observando eh, a partir de acá qué hace el Ministerio Público en esas, eh, sobre esas denuncias.
1: Generalmente el discurso de ustedes, doctor, eh, se basa en qué Carte maneja las instituciones eh, en el país.
0: Así mismo, así mismo es, y este tipo de cosas eh, nos llaman más la atención, eh, nos hace sospechar más, pero bueno, reitero, espero que no esté ocurriendo esto en el Ministerio Público y vamos a ver eh, cómo actúa a partir de ahora el Ministerio Público.
1: Pero González Daer está condenado a 15 años. Correcto. El otro González Dávila finado, condenado a ocho años. Y eran de, 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 y, y, del Caracol. Y tuvimos
0: que tener, y tuvimos que tener un funcionario de los Estados Unidos en el, en el juicio oral.
1: Si no hubiese estado, ¿cuál hubiese sido el resultado?
0: No sé. Lo, yo describo lo que ocurrió. No puedo describir lo que no ocurrió, pero eso ocurrió y probablemente es porque estaban preocupados de que pudiera haber ocurrido de otra manera.
1: Pero coincidimos que no debería ser así.
0: Totalmente de acuerdo. Lastimosamente nuestra, nuestras instituciones tendrían que ser mucha más, mucho más fuertes para que ese tipo de cosas no ocurrieran.
1: Usted fue fiscal. Si se pone en el lugar de los fiscales que están investigando, ellos no van a estar muy cómodos con las dudas que se generan en torno al trabajo de ellos.
0: Estoy seguro de que yo no hubiera necesitado un funcionario de, de, de otra institución o de otro país que esté en un
1: juicio oral en donde yo estaba. Pero me refiero al caso específico de Díaz Verón, en esa investigación, por ejemplo.
0: No, no, eh, no te entendí, Carlos.
1: No, que, que como usted fue fiscal, cuando se habla del trabajo porque se hizo un allanamiento, hay un fiscal encargado de la causa, ese fiscal o esos fiscales no se van a sentir muy cómodos cuando se empieza a dudar del trabajo de ellos.
0: Por eso, por eso lo primero que dije, espero estar equivocado y vamos a mirar lo que ocurra a partir de este momento.
1: ¿Qué va a pasar si no se le imputa, le por concedo, ejemplo, a Díaz Verón? Le
0: concedo el beneficio de la duda.
1: Pero entonces si no se le imputa a Díaz Verón, ¿quiere decir que la fiscalía no hizo lo que tenía que hacer después de este paso?
0: No sé, yo tengo la capacidad de mirar los, los documentos que están en, el, en la gobernación y estoy en condiciones también de decir qué puede hacer o no un fiscal.
1: ¿Y usted sabe lo que pasó en la gobernación de Cazapá?
0: No, hasta este momento no
1: nosotros sí tuvimos ocasión de hablar con Díaz Verón esta mañana, él decía que se concretó una reunión que mantuvimos con el propio líder del movimiento, dijo, se dio este diálogo a nivel de un proyecto político a nivel departamental y se concretó esta realidad de ir trabajando durante estas internas y por qué no soñar con las generales dijo también, yo le respeto mucho a Hugo Velázquez lo que pasa es que en política uno también visiona lo que es su proyecto político, nosotros tenemos nuestro proyecto regional y dijo, en política uno piensa en su gente, en lo que es su departamento y también su país. Yo creo que no pasa por ahí el último allanamiento en la gobernación. Yo ya me puse a disposición. Es una investigación que se está realizando no solo a mí, dijo entre otras cosas. Y, pero quiero que escuche en dos palabras nomás lo que respondió eh, Díaz Verona hace ratito a Primero de Marzo y a Mega TV. En dos palabras, sí. ¿por qué le dejó a Hugo Velázquez por Santiago Peña? Yo no le dejé a, a
2: Hugo Velásquez, eh, yo creo que Yo creo que es un proyecto país, un proyecto político, un proyecto a nivel partidario, puede ser una interna del Partido Colorado donde nosotros tenemos nuestra realidad, tenemos nuestra decisión, ¿no? un proyecto regional, coincidimos con mi proyecto político del departamento y hoy estamos con el proyecto que es eh, eh, tanto Santiago Peña para la presidencia, con quien ya trabajé para ser gobernador, también con Mangialiana para ser presidente de la Junta de Gobierno para con el propio Horacio Cáceres para ser presidente de la República. Tuvimos un diálogo eh, coincidimos en muchos puntos y hoy creo que a trabajar, porque no con eso solamente uno pues lleva el compromiso de que el dueño, la verdad, cae el trabajo, trabajar con el electorado que cada día es más exigente y ¿por qué no soñar que el 18 de diciembre que este proyecto sea el proyecto a la hora a las 5 de la tarde y va a a todo lo que es el partido y a nivel nacional para que tengamos un país para todos los compatriotas, gobiernos estable, que podamos trabajar conjuntamente, tanto la prensa, tanto el sector eh, civil y también todo lo que son eh, la clase política, necesitamos un país cada día más eh, con visión, dando la oportunidad a nuestra gente y por qué no soñar con un país desarrollado, Carlos.
1: Bueno, yo le pedí dos palabras, utilizó más que dos palabras y dijo, entre otras cosas, yo no le dejé a Hugo Velázquez pero lo cierto es que no está hoy con Hugo Velázquez doctor? Ah,
0: ya me estás hablando sí, sí, a mí. Sí, sí, Bueno, de hecho, hay una gran verdad, él no estuvo luego con nosotros en las elecciones internas, y aún así ganamos en el departamento de Cajapa es decir, eh, él siendo candidato a gobernador de honor colorado, nosotros le ganamos a él con nuestro propio equipo Añetece, en el departamento de Cajapa pero no pasa por ahí Carlos, hace exactamente un año que él viene acompañándome eh, hablando en el sentido contrario que hoy se está refiriendo además es lógico que él argumente este tipo de cosas, no va a salir a contar la verdad, porque nosotros también tenemos la información de lo que ocurrió adentro de lo que se habló adentro pero como no tengo manera de probar, prefiero nomás callarme y llamar la atención a la opinión pública en general
1: ¿Y ¿Cómo queremos saber? ¿Qué, qué es lo que ocurrió? ¿No nos puede contar, doctor?
0: No puedo contar sencillamente porque no voy a poder probar, pero ah. estamos seguros de que, de que no fue una cuestión de visión país.
1: El lunes, eh, dejando de lado este punto, el lunes usted eh, en una reunión de prensa eh, dijo que solicitan a convencionales o solicitan convención del partido para eh, modificar el Tribunal Electoral y el Tribunal de Conducta. Santiago Peña decía que los convencionales ya rechazaron otros planes de Hugo Velázquez y que... ¿Van a volver a rechazar que no va a conseguir usted modificar eso, doctor?
0: De hecho, Santiago Peña habla de algo que no entiende, como que él no es colorado, no se percata de que nunca ninguna convención rechazó mi planteamiento. Para comenzar, la convención, eh, acuerdándole a Santiago Peña, eh, tiene que ser llamado por la Junta de Gobierno o por, o por pedido de los propios convencionales, en la cual tiene que haber quórum para que se inicie una convención. Hasta este momento eh, eh, yo no planteé absolutamente nada en ninguna convención. Además, lo que yo hablé el lunes fue enviarle una nota al presidente del partido para que él convoque a los sectores interesados para tener unos árbitros que les dé la tranquilidad a todas las partes. Es decir... Eh, y el día que él se afilió al Partido Colorado para que no se le eche del, de, de, del cargo de ministro de Hacienda yo era el presidente de la convención del partido en donde sí se estableció que se podían hacer alianzas electorales con otros partidos políticos menos la chapa presidencial eso para que él sepa en ese momento le era liberal y ese día se pueda afiliar
1: ¿Qué pasa si no se cambia ese tribunal o esos tribunales no se cambian?
0: Mira, Carlos, yo creo que eso eh, no creo que haya que, que sea un problema en modificar el tribunal. Resulta que este tribunal estaba distribuido equitativamente entre los movimientos que habíamos participado en las elecciones anteriores. Entre ellos, el suegro de Beto Velar, que estaba en ese momento en Añete, que no se presentaba a nosotros, y otros miembros del tribunal, en el sí. cual en el cual eh, todos confiamos en ese tribunal. Eh, sin embargo, ahora las, los jugadores políticos cambiaron de carpa, entonces tenemos que volver a establecer eh, un nuevo tribunal. No, nosotros no pedimos por ahora ninguna convención. Yo estoy seguro de que eso va a generar, va a generar eh, buena salud al interior del partido, que tengamos un tribunal electoral en el cual todos confiamos.
1: Y por último, sé que todavía no tiene la respuesta, pero ¿Blanca Velar puede ser una buena precandidata a la vicepresidencia de la República? También puede ser, Carlos. Pero todo puede ser, doctor. ¿Hasta cuándo puede ser? Sí,
0: claro. ¿Eh? Carlos, yo esta noche recién hablo con los convencionales sobre el tema. A partir de esta noche voy a decidir si definitivamente no planteamos nada en la convención o si lo planteamos.
1: ¿Qué significa eso?
0: Y que hoy los convencionales me van a decir lo que ellos hablaron con el pueblo colorado si quieren o no quieren plantear abrir el partido para una alianza.
1: Claro, lo que ya el sábado plantearon los presidentes seccionales.
0: Sí, hoy tengo reunión y están este, confirmados su presencia 542 convencionales de 900.
1: Con, con eso se tiene mayoría.
0: Sí, nosotros tenemos mayoría en la, eh, eh, entre los convencionales, Carlos, pero nosotros lo que queremos es no imponer nada, sino sentarnos a dialogar y que todos los sectores, tanto no colorados como Fuerza republicanas, estemos conformes con los nuevos
1: tribunales. Correcto, pero digo, eh, esos 540 que están hoy, hoy en la reunión y que prometieron participar, ¿pueden definir qué hacer con, eh, la apertura o no del partido a otros sectores?
0: Así es, así mismo.